0: Olá, meus amigos e minhas amigas gestoras de frotas, como é que vocês estão? Gente, hoje a gente tem um digestor para gestor para lá de especial, um digestor de, de gestor, uma convidada muito legal, muito bacana que a gente trouxe aqui para vocês hoje, que é a Thaís Holland, do Coisa de Meninos Nada, ela que é colunista do Wall Carros também, e ela vai trocar uma ideia muito bacana aqui com a gente, tirando as suas dúvidas que a gente. Que a gente Pediu lá no Instagram e nos nossos grupos também, para a galera, para a galera que segue a gente, sobre é, algumas, dúvidas algumas dúvidas técnicas, algumas questões ali de manutenção que a gente sempre tem, e ela vai conversar aqui com a gente. Tá, tá aí, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é muito legal estar tá participando aqui com vocês.
0: Thaís, conta pra gente é, sobre você, sobre a sua trajetória, quem é Thaís Holland?
1: Muito bem, essa é uma parte é, conturbada, né? <risos> É, eu sou formada em ciência da computação, ah, fiz uma carreira longa nessa área, trabalhei durante quase 15 anos com redes de computadores e num determinado momento eu estava bem cansada da minha área, estava procurando um hobby para desestressar e foi quando eu fui fazer o curso técnico no Senai. A ideia era aprender mecânica, que eu sempre gostei, sou apaixonada por carros desde criança, e aprender mecânica Comprar um carro velho E mexer nele nas horas vagas <risos> Só que né? Me apaixonei Por aquilo tudo Senai foi um, um, Uma reviravolta na minha vida é, me, me encontrei Totalmente lá é, Saí do meu emprego Numa multinacional Fui fazer um estágio numa oficina e desde então eu nunca mais voltei para um escritório. Então desde 2012 eu atuo na área de manutenção automotiva, trabalhei em diversas oficinas, trabalhei por dois anos com restauração de carros antigos e depois é, eu transformei... O blog, na verdade, é mais antigo ainda, como essa paixão já é antiga né, por carros... No, quando eu fui no meu primeiro salão do automóvel em 2008 Eu resolvi criar o blog Porque eu fui sozinha pro salão do automóvel Me diverti horrores Mas... Saí de lá com uma sensaçãozinha de frustração, porque em todo estande que eu parava para perguntar sobre os carros, eu era solenemente ignorada. <risos> então eu cheguei em casa, resolvi criar o blog e escrever sobre carros, porque eu sabia que tendo que escrever sobre carros, eu teria que obrigatoriamente aprender mais sobre eles. Então, o nome do blog Coisa de Meninos Nada veio dessa raivinha que eu fiquei no Salão do Automóvel. Hoje em dia, ele não tem mais essa, essa pegada brava, <risos> mas surgiu daí, né? E aí, em 2017, eu transformei o blog em empresa oficialmente. Hoje eu tenho uma MEI e resolvi me dedicar a, a produção de conteúdo. Então foi quando eu oficializei pesado mesmo o canal no YouTube e comecei a fazer os vídeos de maneira mais séria com as dicas de manutenção. Logo em seguida veio o convite para ser colunista do UOL. E agora é assim que a gente está, né? Fazendo conteúdo digital, fazendo os vídeos com as dicas, as matérias para o UOL. E os workshops, as palestras, essa coisa toda.
0: Tem também a participação do, do Mecânico Raiz, que aparece lá de vez em quando.
1: Sim, o Marreta. O Marreta, ele, ele. O Marreta nasceu por causa do UOL, sabia? Ah, é? Foi. Porque no começo o público do UOL foi difícil de conquistar, sabe? Ah, Eles entendi. Eles eram meio tinhosos, aí o Marreta. Veio por causa de uma piada e aí acabou ficando, né? O pessoal curtiu o Marreta, o Marreta hoje mora no coração das pessoas.
0: <risos> Entendi. Não, legal você compartilhar isso com a gente. É, eu, não fazia, eu não fazia ideia que é, essa experiência com a feira de automóveis tinha te trazido esse... É... Esse, essa inspiração para esse nome, esse direcionamento, mas o que a gente quer levantar aqui, além das questões técnicas, né? Que a gente já comentou com o pessoal que ia ter e tal, é justamente numa data a de hoje a gente poder, mais uma vez, tá levantando essa bandeira, trazer pessoas que tenham histórias, tenham é, bagagem e tenham... É, histórias mesmo assim para contribuir com esse debate, para contribuir com essa questão sempre sobre o quanto que é importante a gente olhar para além é, desses padrões que são pré-concebidos, do que que as pessoas deveriam fazer baseado no gênero delas, é, eu é. sei que tem né, outras, muitas outras questões além de gênero, mas hoje a gente quer dar uma atenção especial para isso e por isso que a gente achou que seria muito importante ter você aqui com a gente, porque você mais do que ninguém vai é, Compartilhar suas experiências conosco e mostrar que você manja muito desse assunto, Trazer essa experiência <risos> maravilhosa pra gente E eu estou aqui com algumas perguntinhas Vamos lá então?
1: Opa, vamos lá
0: Eu vou pegar aqui, olha só No geral, a gente viu bastante dúvida assim De questão é, de manutenção preventiva mesmo Que é legal, que se sinal que o gestor de frotas Tá de olho ali é, Em fazer aquela manutenção antes do problema vir O que é Sensacional. Então, vamos lá. ó Em primeiro lugar aqui... Vamos lá. Quanto tempo dura um câmbio?
1: Gente, câmbio é uma peça extremamente duradoura. Extremamente. Em geral, câmbio uh, tem problemas quando o óleo de câmbio é negligenciado. Ou quando tem algum vazamento e não se nota. Coisas nesse sentido. Porque o câmbio mesmo... A, a, a caixa de mudanças né? ela é extremamente duradoura, então é difícil até eu chutar assim, um, um período de vida, um tempo de vida da, do câmbio principalmente se você mantém as manutenções preventivas em dia é, 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 em geral ele dura o, o, o tempo de vida do carro, sabe? do motor é, ele realmente é uma peça muito duradoura. No máximo a gente vai abrir um câmbio para trocar um anelzinho sincronizador, sabe coisas muito pequenas e ainda assim vai muito tempo para mesmo essas peças que têm um desgaste um pouco maior precisarem né? de, de uma substituição. Então, é, é uma, um, uma peça que, de verdade, as pessoas não precisam se preocupar muito com elas com ela, né? Precisa se preocupar com o óleo de câmbio, que essa é uma questão muito séria, porque durante muito tempo a gente ouviu dizer que óleo de câmbio não se troca, né? No máximo, se completa isso é uma besteira o Óleo é óleo E óleo perde seus, as suas propriedades Os seus aditivos Perdem a sua, a sua eficiência né, Ao longo do tempo Pode demorar Mas isso eventualmente acontece né? Então é importante sim Fazer troca de óleo de câmbio De acordo com o que determina o fabricante Ou do câmbio ou do óleo que, que é usado dentro do câmbio e então é uma é uma prevenção que precisa. Então, aqueles, aqueles carros que no manual não menciona a substituição do óleo de câmbio, é legal o frotista consultar o fabricante do câmbio ou do, do óleo de câmbio, né? Do óleo de transmissão, para saber de quanto em quanto tempo é legal fazer essa manutenção para garantir a saúde da peça.
0: Ah, bacana. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar de, de troca de, de câmbio, assim, acho que a não sei quando acontece alguma coisa muito grave com, com o carro ali, não sei, né?
1: Exato. Então, e você vê, a gente teve, teve um congresso do mecânico que teve essa discussão, e aí eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso, né? Porque aí a gente tinha lá é, pessoas da, da indústria de lubrificação é, no, no, no painel, né, fazendo a discussão e aí eu perguntei para eles porque eu queria fazer uma pauta a respeito desse assunto e então ficou um conteúdo bem legal e, e eles falaram sobre isso, né, que o óleo pode até ser muito duradouro, mas não que ele nunca vá precisar de uma substituição, né, isso é uma besteira.
0: E aproveitando a deixa aqui, que a gente sempre faz isso no final... Mas hoje assim, hoje é um podcast muito aberto, muito diferente... A gente veio quebrar protocolos aqui... Quem te procura Uau. no YouTube como... <risos> como que eles te acham lá?
1: Por Coisa de Meninos Nada... Que é o nome do canal... Ou por Thaís Rolan mesmo... Thaís com H e Rolan com um demudo no final...
0: Com um demudo no final... Olha só hein pessoal... O canal que a gente super recomenda aqui... Vamos para a nossa segunda pergunta... Olha só, essa daqui não foi enviada pelo ouvinte Vitor Morita, mas poderia muito bem ter sido enviado por ele. Olha só, pastilha de freio fazendo barulho, é sinal de que tem que trocar?
1: E, nossa, essa é uma pergunta excelente. Se você não fez nenhuma manutenção do carro e a pastilha começa a fazer barulho... Pode ser, sim, um sinal de que ela tá... Mas aí é, é, é correr pra oficina, tá? Porque quando ela começa a fazer barulho é, por desgaste, é porque ela já desgastou um bocado.
0: Gente! <risos>
1: Umas pastilhas têm um alarme. Olha só, pra quem, pra quem tá ouvindo a gente, não vai, vai perder, né? Então depois acessa o YouTube lá pra ver acho que vale a pena. Mas para quem tá vendo, isso daqui, ó, é uma pastilha de freio nova. Essa daqui é a carcaça dela e esse daqui é o material de desgaste. O certo é trocar uma pastilha de freio geralmente quando o material de desgaste tá mais ou menos da mesma espessura daqui da carcaça. Então, eu tenho aqui, ó, uma pastilha que foi trocada no período certo, ó. Tá vendo? O material de desgaste tá quase na mesma espessura da carcaça. Eu tenho aqui essa pastilha que passou um bocadinho do que tempo. Já tá bem fina. Né? E essa daqui começou a fazer barulho, ó. Ela tem um alarme mecânico, que é uma travinha aqui, né? Um, uma orelhinha de metal, que quando você passa do limite de desgaste da, da pastilha, essa orelhinha de metal começa a pegar no disco, e aí começa a fazer barulho.
0: Olha é o carro só. te avisando
1: que tá na hora de ir pra oficina, porque está ficando perigoso para você frear o seu carro. Então, ainda tem um tiquinho de nada aqui de material de desgaste, então você ainda consegue frear o seu carro, mas já está ficando perigoso. Então, o carro está te avisando. Só que não é toda pastilha que tem isso. Então, tem que ficar de olho no nível do óleo de freio, porque conforme o nível do óleo de freio vai baixando, é porque a pastilha está desgastando. E aí, quando ele está chegando ali perto do mínimo é porque provavelmente a sua pastilha já está na hora de trocar. Então, é uma das verificações que a gente recomenda que o dono do carro faça toda semana né, na garagem, verificar o nível do fluido de freio e nunca deixar completar aquele fluido, porque se você completa, você perde a referência de desgaste de pastilha. Né? E aí eu tenho uma outra aqui, ó. Essa pastilha, ó, tá vendo? Ela também tinha o alarme mecânico só que ó a pessoa não não obedeceu o alarme e desgastou tanto ó essa parte prateadinha aqui é o alarme que fundiu na carcaça nossa isso daqui o que parou esse carro não foi mais o freio foi a bunda de outro carro, foi um poste, foi um muro, enfim, acidente. Isso daqui causou um acidente. E aqui, a pessoa já perdeu o disco de freio também, né? Então, manutenção preventiva que foi pro saco, virou uma manutenção corretiva, que a gente sabe que é muito mais cara. A gente,
0: a gente, essa semana mesmo, a gente tava gravando um outro conteúdo aqui, essa foi uma frase que apareceu, na verdade, que é muito recorrente, que é, tratando de manutenção, né? Assim como a maioria das coisas na vida, mas tratando de manutenção é melhor... É, precaver, prevenir do que remediar.
1: Exatamente.
0: Beleza, vamos aqui. Olha só, hein, pessoal, a gente não tinha combinado isso, viu? Pra você ver, quem sabe faz <risos> ao vivo. É, esse daqui também é muito legal e também é um clássico. Inclusive, pra quem é, não é frutista, pra quem tem um carro, dormão na garagem lá, mas olha só. Quais os check-ups mais importantes que devo fazer todos os anos?
1: Gente, esse negócio de todo ano é, é muito complicado. É, tem gente que faz revisão só nas férias, né? Quando vai viajar. É, não é assim que funciona a revisão em carro, gente. É, é de acordo com quilometragem. De acordo com ou de acordo com o tempo né quem anda pouco com o carro as manutenções vencem por tempo e não por, por quilometragem né e é, e e a gente tem uma, uma outra questão que, que são carros que enfrentam muito trânsito, porque carro que enfrenta trânsito é um problemão. A gente, a gente considera como carros de uso severo, né? Porque no trânsito o carro tá parado, então você não vai ter manutenção vencendo por quilometragem, né? Porque ele tá parado no trânsito. Você não vai ter manutenção vencendo por tempo, porque ele, você tá usando o carro, né? E, e o motor está em funcionamento então tem muito carro hoje vindo com informações no manual e até no painel é, por horas de motor por horas ah, de só. uso de motor que é o ideal é, então essa é, é é o parâmetro esse é o parâmetro mais ideal para o carro horas de uso de motor e aí você estimular é, esti é, estimar né as manutenções de acordo com horas de uso de motor mas aí é, é, é uma outra questão né aí você tem que conhecer um pouco melhor o seu carro e eu gosto de, de recomendar para as pessoas que, que me procuram que façam o diário do carro porque pastilha por exemplo o manual pode dizer lá dá ah, troca pastilha de tantos em tantos quilômetros mas se você usa pouco o freio e usa mais o freio motor, por exemplo, suas pastilhas vão durar mais. Se você é uma pessoa que usa muito freio, freia sempre em cima da lombada, freia com muita força, elas vão desgastar mais. Então, é, é, é difícil, né? Às vezes, você é um, é um, foge do, do parâmetro que está ali no manual. É complicado, né? Então, essas coisas de... de revisão anual pode ser que... sei lá, por causa da época que você comprou teu carro, você vai ter que fazer duas revisões no ano, sabe? Uma no começo, uma no fim. Entende? Os períodos ali vão, vão dar de um jeito que, meu, vai cair uma revisão no comecinho de janeiro e outra no finzinho de dezembro. Então tem que tomar um pouco de cuidado com, com revisão anual. Mas, enfim, as revisões grandes que a gente tem, tem que fazer... É, em geral, vão envolver as trocas dos fluidos, óleo de motor, né? É, o líquido de arrefecimento, que é a água mais aditivo. Não é só água, pelo amor de. E não é água de torneira. E. Fluido de freio, que também é importante trocar, pouquíssimas gente, pouquíssimas pessoas trocam óleo de freio e é tão importante. né, O freio, poxa, a gente acabou de ver aqui as pastilhas é, é, é um item tão importante de segurança, né? E, e algumas partes dele a, a galera negligencia. Uma delas é o fluido. Um, os filtros, filtro de ar, filtro de combustível, o filtro de óleo também. E para carros que têm ar-condicionado, o filtro de cabine. É, até alguns carros que não têm ar-condicionado, ele pode ter o filtro de cabine também, para aqueles que têm o, a circulação de ar só, né? Às vezes o carro tem esse filtro também. E se não tiver, é legal colocar também, porque é o ar que a gente está respirando, né? Então é bacana que ele seja filtrado. E Em geral é isso, sabe? Agora, é, outras, outras outros itens, a gente em geral verifica se houver reclamação de perda de potência, de consumo de combustível muito alto. E aí, aí sim a gente vai verificar... É, sistema de ignição, as velas, os cabos, né, outros, o, o, a bobina, né, outro, outros itens. Mas, em geral, essas são as manutenções mais pesadas.
0: Entendi. E olha só, você até já respondeu uma Próxima pergunta que ia ter, que é de quanto tempo que tem que trocar a água do reservatório, se tem que colocar aditivo e se podia pegar água só da torneira. Mas já que você já deu essa deixa, por que, que de não pode ser água da joaneira?
1: nenhum! Ai, gente, água de torneira de jeito nenhum! Por que, que é um
0: crime terrível colocar água de torneira no reservatório? É um
1: crime terrível! Por quê? Bom, vamos por partes. Primeiro... O é, primeiro, não pode ser só água, porque hoje em dia é, dificilmente você vai ter um carro carburado, né? Se você tem um carro carburado, ainda assim a gente já recomenda para carros antigos, né, que ainda são carburados, porque hoje em dia o carro carburado pega trânsito também. E aí é normal a temperatura subir muito, né? Então a gente até recomenda, mesmo para carros antigos, usar também aditivo, vai fazer bem para a saúde do carro. Mas aí a gente faz todo um estudo para ver ali o que, que vai ser melhor e tal, enfim. Mas para carro moderno, né, com injeção eletrônica, é... a injeção eletrônica é um sistema que dosa muito bem a quantidade de combustível que vai ser queimada, né, a proporção ali de ar e combustível e tal, vai ser tudo muito bem dosadinho, e aí essa queima, ela é naturalmente mais quente, então o motor trabalha a temperaturas mais elevadas. Aí lá na aula de ciências da tia da escola, a gente aprendeu que a água ferve a 100 graus, nos motores, é normal a temperatura passar dos 100 graus. Então, se a gente coloca só água no radiador do carro hoje em dia, é certeza que vocês vão superaquecer o carro e vai dar ruim. Tá? Então, só água não pode. Uma das funções do aditivo é aumentar o ponto de ebulição da água, ela vai demorar mais para ferver. Então, só por esse motivo já, já justifica o uso do aditivo. Mas outras propriedades dele também são anticorrosivas. Ele, ele tem mais um monte de outras, outras questões. Né? Para quem mora em lugares mais frios, no sul, por exemplo, que é comum geada, né alcançar temperaturas muito baixas, ele também é anticongelante. Então, o aditivo ele é muito importante e é essencial para carros modernos. É essencial. E com relação à água... A gente já começa por aí, né? A água de torneira ela tem minerais, assim como a água mineral também. Então, também não adianta pôr a, a água mineral que a gente compra para beber no supermercado, também não adianta pôr no carro, né? Ah, então vou pôr água mineral que é mais da hora. Não também. É, ela tem minerais que vão, vão promover corrosão dentro do motor. Então não pode ser a água que a gente bebe, tem que ser água desmineralizada dentro do motor, então na hora de abastecer a água do reservatório, a gente tem duas opções, ou a gente compra água desmineralizada e aditivo concentrado, mistura e põe no radiador, ou para facilitar a vida, compra aditivo pronto para uso que ele já vem misturado com água desmineralizada na proporção certinha e bota no radiador, tá? A água de torneira, o mais grave dela é ter cloro. E hoje a gente tem muitos motores com partes de alumínio, principalmente cabeçote de alumínio. E o cloro agride o alumínio mortalmente. Então, se vocês colocam água de torneira naquele reservatório vocês, em algum momento, vão perder o cabeçote do carro. E aí vai ficar caro? Bem caro. Então, não vale a pena <risos> né? a economia.
0: O barato que sai caro, né?
1: É. Ah, e, e de quanto tempo, né? É, o aditivo, a gente tem aditivos no mercado que, que duram um, um ano no reservatório e aí a gente tem que trocar anualmente. A gente tem aditivo que dura dois anos e aí a cada dois anos tem que trocar. E a gente tem aditivos que são um pouco mais caros, mas que duram até quatro anos dentro do reservatório. Esse aqui, ó, que eu tenho no meu na minha mesa, é aditivo para quatro anos, ó. Tem pregos aqui dentro. Ele já tá com três anos e meio aqui e a gente não vê nem resquício de, de corrosão ainda nos pregos, né? Então... Ah, entendi, o então, preguinho é
0: uma régua ali, se tá ok ainda.
1: Isso. Então, de quanto em quanto tempo? Depende do tipo de aditivo que vocês escolheram colocar, né? Orgânico ou inorgânico. Aí ele vai durar ou em média dois anos, ou em média aí quatro anos dentro do do sistema
0: de arrefecimento olha só, muito bacana inclusive, agora já aproveitando que você falou de, de sistema de injeção e tal tem uma aqui que eu nem fazia ideia que essa dúvida existia até porque a mecânica aqui a gente produz muito conteúdo e tal, mas a gente tem que admitir quando a gente é leigo no assunto, a mecânica realmente não é a minha seara motores é flex de injeção direta podem ser abastecidos com etanol
1: Gente, é claro... Olha... Não importa se, a, se a injeção é injeção direta ou indireta. Se o, se o motor é flex... Olha só, o, o, no vídeo de hoje eu falei sobre isso.
0: <risos> olha só. Mais uma vez, gente, não foi combinado.
1: O vídeo que saiu hoje... cara. Nunca... Pena é que hoje, hoje é o dia que a gente está gravando, né? Não vai... Uhum. Um... <risos> é... O carro flex... Ele é, as montadoras que me desculpem, tá? Mas o carro flex é uma gambiarra. Então, a resposta certa para qual é o melhor combustível para o motor flex é nenhum. Mas, é... ele foi projetado para queimar álcool ou gasolina ou qualquer mistura dos dois combustíveis, então, no máximo, o que pode acontecer é ele demorar alguns quilômetros, entre 5 e 10 quilômetros, para perceber que você mudou o combustível no tanque. Então, se você estava usando álcool e resolveu, ah, vou, vou, vou abastecer com gasolina agora, beleza, para no posto, abastece com gasolina e anda pelo menos 10 quilômetros antes de parar com o carro de novo para ele entender que você trocou de combustível, porque senão corre o risco de você parar o carro antes disso e na hora de ligar de novo, ele se perder ali dar uma engasgada na hora de ligar, sabe? Essas coisas acontecem, porque o módulo tá ainda sacando ali que você fez uma modificação no, no combustível, na proporção, ou mudou total mesmo, o tanque já estava na reserva e você abasteceu com, com outro inteiro, enfim. É, mas isso daí, qualquer carro flex, você põe qualquer um dos combustíveis, tanto o álcool quanto a gasolina, ou só um, ou só outro, ou qualquer proporção deles, qualquer mistura do jeito que quiser e seja feliz. E se decidir colocar aditivado, escolha o aditivado da bomba já, nada de botar frasquinho de aditivo.
0: Tá certo. Olha só, essa eu já tinha ouvido falar desse negócio de você quando você for trocar, né, o etanol pela gasolina de você percorrer bastante tempo para ele ter esse conhecimento, né? É, é, tem gente. módulo
1: que saca na hora, sabe? Tem módulo que a eletrônica já consegue. Que a, quem, quem vê isso é o canister, né? O canister fica cheirando ali os vapores de combustíveis. E. E tem canister que é mais. Tem, tem, tem sistema ali que é mais eficiente e ele vai perceber na hora que você mudou. Tem um sistema que, principalmente os mais. Os primeiros motores flex, né? Vão demorar um pouquinho mais. Então. Um chute bem confortável são 10 km. Anda 10 km que é garantido que o, o carro vai entender que você mudou de combustível.
0: Que tá um pelo outro ali, né? Uhum. Muito bem, agora vamos para a parte de pneu e calibragem. O que é cambagem? Tem que fazer sempre que troca o pneu?
1: Cambagem. Essa é polêmica, hein? <risos> Ó de pneu é o seguinte, é, sempre que a gente mexe na suspensão do carro ou nos pneus, a gente tem que ver o conjunto né de balanceamento e alinhamento. Quando a gente fala de alinhamento, a gente está falando de suspensão. Então, por exemplo, você deu, você caiu num buraco um buraco e aí começou a sentir que quando você está andando com o carro, ele está puxando, sabe? O volante começa a puxar. Provavelmente desalinhou o teu carro. O que, que é o alinhamento? Os seus pneus, eles têm que ficar alinhadinhos, têm que ficar apontando para frente. E alguma coisa aconteceu que ou os dois ou um deles não está apontando direitinho para frente. Ele está ou apontando mais para fora ou mais para dentro, né? Então a gente coloca o seu carro naquela rampa de alinhamento, instala um equipamento nele e a máquina vai medir os parâmetros de alinhamento. Esse do pneu apontando para frente é a convergência. A gente vai ver se o seu pneu está apontando para frente, se a convergência... Se os pneus estão convergentes ou divergentes, né? Convergentes se eles estão apontando para dentro, divergentes se eles estão apontando para fora. A cambagem é a inclinação dos pneus, das rodas, né? Se você pegou aquela guia, você deu aquela porradona numa guia, mas com muita força. Porque ó, a cambagem tem que ser uma pancada muito forte mesmo para tirá-la do lugar. E empenou a bandeja de suspensão, sabe? Aí a roda, em vez dela estar tá retinha, ela entortou e ficou inclinada, sabe? A inclinação da roda saiu do lugar.
0: Ela e tá aí, apontando para frente ainda, mas ela tá inclinada no caso, né?
1: Isso, ainda tá apontando para frente, ou pode ter saído também a convergência, né? Pode ter desalinhado tudo ali. Mas a cambagem é se a roda tá inclinada ou não. É, é tudo na rampa de alinhamento que a gente vai descobrir isso daí. Se a convergência tá dentro dos parâmetros e se a cambagem está dentro dos parâmetros. O alinhamento é, desculpa, a convergência é muito simples da gente trazer de volta na barra de direção a gente tem um parafuso ali que liga até as, a, o, o cubo de roda né? É, a gente tem um, um parafuso ali que a gente, se a roda tá apontando para fora lá a gente solta esse parafuso ele vai levando a roda de volta no lugar e aponta para frente de novo se está apontando para dentro, a gente prende esse parafuso, ele vai trazendo até apontar para frente de novo. Suavão. A cambagem, a gente tem um monte de carros na frota do Brasil que tem cambagem fixa, ou seja, a gente não tem nenhum parafuso de regulagem da cambagem. Então, se a cambagem está fora... Significa que alguma peça está com problema. Ou a bandeja empenou, ou quebrou, ou o amortecedor entortou. Alguma peça está danificada. E o certo é trocar essa peça. E aí o parâmetro de cambagem vai voltar para o lugar. Existe uma solução de contorno no mercado que as pessoas não gostam que eu chame de gambiarra mas para mim é gambiarra que é o ciborgue é, o ciborgue é uma ferramenta hidráulica que você prende no cubo de roda e, e na torre do amortecedor e entorta o amortecedor até colocar a cambagem no lugar então, em vez de consertar a peça que está com problema você está entortando Outra peça se tá danificando outra outro componente para dar uma sobrevida ali o seu sistema, né? Eu considero isso muito perigoso e nunca topei fazer em lugar nenhum onde eu trabalhei. Não recomendo também e bom, sou contra. <risos> <risos>
0: sendo, sendo Resumindo. Sim.
1: Resumindo, sou contra. É, mas tem até alguns fabricantes de amortecedores que aceitam é, que, que os reparadores usem essa ferramenta para colocar cambagens no lugar até um grau e meio né, de, de, de diferença ali. Até um grau e meio eles dizem que os amortecedores suportam. Mas ainda assim, até hoje... Alguns não, até hoje eu, eu vi um fabricante é, aceitando né, essa, essa ferramenta Então, sei lá
0: É quase eu, unânime depende, que não é aconselhável
1: né, Depende então de quem vai lá, do, do, do dono do carro ou do dono da frota Escolher fazer ou não, né? Então, essa, esse é que é o detalhe mais delicado da cambagem, né? Agora, é, fez um rodízio de pneus? Para mim, o mais importante é que elas estejam balanceadas, que é botar o conjunto né, roda e pneu naquela máquina de balanceamento que gira o, a roda e o pneu bem rapidinho e vai pesando ela e define onde a gente vai grudar aqueles pezinhos porque o que que aquilo lá faz? Tudo que gira precisa ser balanceado para girar direitinho e não girar é, chacoalhando zambando, ali, sambando, né? Chacoalhando. É, aqueles pezinhos é para isso que serve, para para a roda girar certinho e garantir que o pneu vai ter um desgaste regular. E aí ele vai durar mais tempo. O rodízio de pneus também serve para isso. É, e aí o, 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 quando você mexe nos pneus, um pneu fura, por exemplo, e você tem que ir lá no borracheiro, o borracheiro desmonta o pneu para consertar e monta de novo, você já perdeu o balanceamento da roda. Então, é importante fazer de novo. Se mexeu em alguma coisa da suspensão, é importante fazer o alinhamento de novo. Então... É legal fazer rodízio de pneus a cada 10 mil quilômetros. É, é uma média bacana para fazer rodízio de pneus. E aí, quando você mexe nesse sistema, é bacana conferir se o alinhamento e o balanceamento estão em ordem também.
0: Ah, bacana. E de olho, né? E de
1: olho no desgaste do pneu, porque pelo desgaste do pneu a gente vê se está desalinhado ou desbalanceado.
0: Olha só, muito que bem, Olha só, mais uma aqui para a gente finalizar. Essa daqui, eu acho que ela é bem basicona, assim. Mas para a gente que não entende dessa parte mecânica, é realmente assim estranho. Por que, que dois carros podem ter a mesma potência com cilindradas diferentes? É mais?
1: Poxa, não é básica não, viu? Isso é uma questão que muita gente que diz que entende de mecânica não sabe. <risos> é, essa questão depende é... potência depende de, de... Essas questões dependem de, de várias medidas né, que a gente tem, de várias forças que a gente tem no carro. Então, você pode comparar, por exemplo, um automóvel esportivo com um caminhão. Eles podem ter cilindradas parecidas, só que um tem muita força... E pouca velocidade, que é o caso do caminhão, enquanto o carro esportivo tem muita velocidade, mas não consegue carregar peso nenhum. Então essa é que é a diferença, a diferença entre o que um carro prioriza em relação ao outro, né? Se, se eu estou priorizando, eles podem ter a mesma cilindrada, mas um está priorizando potência, enquanto o outro está priorizando torque. Entende?
0: E daí essa diferença entre um e, daí e outro. Daí essa
1: diferença. É.
0: ah Muito bem, eu já tinha ouvido falar desse, dessa diferença de torque e velocidade, mas eu não sabia que isso também tinha a ver com cilindradas, olha só. Ah, sim. Pessoal, a gente chegou aqui ao final da nossa listinha, na verdade a gente tinha mais coisas, só que assim... Ia ser um podcast de 10 horas, a gente ia ter que ficar aqui até ano que vem, ia ser muito duradouro. Então a gente pegou as mais recorrentes mesmo, que tivessem mais a ver também com é, as frotas. né? Às vezes vem alguma pergunta ou outra ali mais sobre o uso individual do carro, mas como o nosso, nosso foco é sempre o frotista, a gente trouxe essas perguntas mais dentro do universo das frotas. Então muito obrigado para você que mandou a sua pergunta. Mas antes da gente acabar, antes da gente se despedir desse episódio que tá sendo, assim, um mar de coisa, muita, muita, muita coisa, assim, que a Thaís simplesmente responde pra gente, assim, com muita naturalidade <risos> e, e com o jeito que a gente vê, assim, de quem entende mesmo do assunto, eu gostaria de saber de você, Thaís. o que, que você recomenda pra pessoas, pra mulheres que, assim como você, quiseram arrumar esse hobby, se apaixonam por temas como a, a mecânica, é, não só de carros usados, não só de restauração de carros usados, mas de qualquer um nicho que, infelizmente, ainda sofre muito estigma. Qual que é o seu conselho para quem está ouvindo a gente?
1: Primeiro, vai estudar, porque é um desafio muito grande para... Ainda, né? É uma pena isso, mas é um desafio muito grande ainda para uma mulher entrar num, num nicho de mercado que ainda é predominantemente masculino. Então a gente é muito testada o tempo inteiro e precisa se impor e a gente só faz isso mostrando que tem conhecimento. Então a primeira coisa importante é estudar e adquirir todo o conhecimento que puder a respeito daquilo que a gente está querendo fazer. É a primeira... Isso é essencial, na verdade, para qualquer profissão, né? Que a gente queira fazer. Não deveria ser só para mulheres também. Os homens também deviam se profissionalizar tão bem quanto as mulheres, com tanto comprometimento quanto as mulheres, porque a gente... o que a gente vê de erros por aí, de mecânicos que já estão há muito tempo no mercado, né? E é por, por teimosia de não ir atrás de informação, né? A mulherada vai atrás porque é testada, né? Então, a primeira, a primeira dica é essa. Vai atrás de uma boa escola, de bons livros, né? E, e de boa informação. Se especialize o máximo que conseguir. E vai com tudo. Vai de cabeça. Porque quando a gente tá determinada, não tem o que segure, sabe, não tem barreira mas saibam que os empecilhos vão aparecer não vai ser um mar de rosas e na hora que ele aparecer fala comigo, porque aí eu dou aquele empurrãozão, em vez de, de, de te desmotivarem, eu dou aquele empurrãozão
0: e por falar em falar com você quem quiser encontrar você, quem quiser seguir o seu conteúdo, seus materiais como a gente já falou antes, mas é igual, eu falei, esse é um podcast assim que quebra padrões. Hoje a gente está aqui super aberto e quem tiver, quem quiser entrar em contato com você, conhecer o seu conteúdo, ele te encontra, ela te encontra, por onde?
1: Me encontra no YouTube, no canal do YouTube, coisa de meninos nada. Me encontra nas redes sociais, no Facebook também por coisa de meninos nada. No Instagram tá como ThaísFR. Thaís tá com H, F de faca, R de rato. E... Eu acho que é basicamente isso, né? Te... Existe o um blog ainda, né? O blog persiste lá, Coisa de Meninos Nada também. Mas hoje ele é basicamente só um, um, um espaço onde eu linko os vídeos né semanais. E me encontro também na coluna do UOL, que é Coisa de Meninos Nada também. Só que uma pena que eles fecharam para assinantes agora só, né, o, o conteúdo. Mas é, é o mesmo conteúdo que sai toda sexta-feira no meu canal, com a única diferença é que sai com um texto de apoio também. Então dá para seguir suave no canal e nas redes sociais, que aí eu sou super receptiva pras mensagens, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque eu tenho dois filhos e um cachorro para cuidar não é fácil, dois bebês e um cachorro, que é outro bebê e... então pode ser que eu, eu me enrole um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, viu gente de verdade, então não tenham vergonha de falar comigo, pelo amor de Deus, eu sou simples que nem pão com manteiga <risos> e eu, eu adoro receber as mensagens, principalmente quando vocês têm dúvida, porque eu amo receber as dúvidas e produzir conteúdo com o que vocês têm de dúvida, é o melhor conteúdo que eu produzo
0: Ah, que bom, a gente fica muito feliz de ter recebido você aqui Thaís, muito obrigado por ter Aceitado participar do nosso podcast, a gente fica muito gratificado mesmo, a gente espera poder receber você em mais, em mais espaço aqui do Instituto Pará. E a gente agradece você também que escutou o nosso podcast até agora. Muito obrigado pela sua presença aqui, né? assim por se dizer, no nosso podcast. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar para a gente no atendimento.com.br ou também, igual a Thaís falou, mandar um direct lá para ela, que ela vai estar tá muito aberta em receber as dúvidas de vocês. A gente vai ficando por aqui e mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Gestor para Gestor.